0: Valtiotieteen tohtori Timo Hellenberi muutit Kiovaan puolisonne suurlähettiläs Arja Makkosen työn vuoksi vuoden 2011 lopulla. Työskentelit ja asuit Kiovassa neljä vuotta. Talvella 2013-2014 vietit aikaa mielenosoittajien kanssa Maidanin teltoissa ja barrikaadeilla. Tarkkailit tilannetta eri puolilla kaupunkia ja tapasit kaduilla niin länsimaisen Ukrainan puolesta taistelevia kuin istuvan presidentin Hallintoa puolustavia ihmisiä. Ja Nina Leinonen, olet iltareiden toimittaja ja olet seurannut Itä-Ukrainan kriisiä sen kehittymisestä täysimittaiseksi sodaksi maaliskuusta 2014 nykyhetkeen asti. Olet käynyt Itä-Ukrainassa toistakymmentä kertaa ja asunut Kiovassa alkuvuoden 2015. Kokemuksistanne Ukrainassa olette kirjoittaneet kirjan Silmin näkijä taistelu Ukrainasta. Tähän alkuun mikä tunteisiin vaikuttanut kokemus, tai voi niitä olla parikin, on jäänyt päällimmäisenä mieleen Ukrainan reissyl jos vaikka Niina aloittaa.
1: No ehkä päällimmäisenä mielen on jäänyt kaos, eli alkuhetkien sekavuus. Tapahtumia vaan tuli ja meni, eikä meidän itekään pysy aina niiden huhujen perässä. Ja sitten toinen, mikä on ehkä tunteisiin vaikuttanut, on se siviilien hätä, mikä edelleenkin jatkuu Itä-Ukrainassa, eli sinne niin sanotusti loukkoon alueelle jääneet siviilit, jotka ei pääse sieltä pois.
2: Timo Helenberg. Yksittäisen ihmisen ä, taistelijan halu laittaa itsensä likoon vallankumouksen puolesta. Ja toisaalta myöskin sitten tapahtumien vyöryminen ä, suunnittelemattomasti ikään kuin sattumien kautta eteenpäin kohti täydellistä tuhoa, niin ehkä nämä on sellaiset seikat.
0: Nämä aika lailla tunteisiin vaikuttavia tapahtumia, mitä olette päässeet seuraamaan, niin ovatko nämä kokemukset muuttaneet teitä ihmisenä?
1: No ei varsinaisesti. Että ehkä, ajat, ehkä ajattelen enemmän, että minun yksi tuttu kuvaaja Jon Palveena aina sanoo minulle, että mitä mieltä sinä olet Nina, tästä? Mitä sinä ajattelet? emme no hirveästi ajattelen eteenpäin, että en, niin kuin, yritän elää hetkessä. Mutta nyt sitä ehkä miettii vähän enemmän, että, että mitä nyt tapahtuu ja mitä seuraavaksi ja miten siellä selvitään.
2: No tietyllä tavalla on ehkä sillä tavalla vaikuttanut, että tämmöinen rauhanomainen yhteiskuntaelo tuntuu huomattavasti arvokkaammalta kuin ennen näitä kokemuksia. Ja vaikkapa se elämä, mitä me Suomessa elämme, niin tuntuu todella ainutlaatuiselta ja sitä on syytä vaalia, koska tuommoinen vakaa yhteiskunta ei ole mikään itsestäänselvyys. Olisitteko uskonet, että vuonna 2014 Eurooppaan tulee
0: jälleen sota ja vain parin tullin lentomatkan päähän sivistyksestä eli Helsingistä.
1: En, en olisi ikinä uskonut Jugoslavian tapahtumien jälkeen.
2: No mitä tulee tähän Maidanin kansannousuun vallankumoukseen, niin pidin sitä odotettavana ja todennäköisenä. Eli kyllä tästä pyrin viestittämään jo kaksi vuotta ennen tapahtunutta, mutta se, että se johti sitten tähän Itä-Ukrainan sotaan, niin, niin tällaista en osannut aavistaa.
0: Täjysikö mielestäni Euroopan unioni loppuun saakka sitä, kuinka tärkeäksi Venäjä katsoi? Ukrainan säilymisen sen partnerina?
2: Tämä on eri, erinomainen kysymys. Nyt jälkeenpäin kun tarkastellaan sitä assosiaatioprosessia ja neuvottelutaktiikkaa, mikä Euroopan unionin puolelta oli käytössä, niin totta kai mieleen tulee se, että olisiko pitänyt edetä hieman rauhallisemmin ja olisiko ehkä voitu pohtia erilaista mallia Ukrainan osalta kuin mitä muuten tässä laajentumisessa instrumentin osalta on ollut käytössä. Euroopan
0: unionilla on paljon erinomaisia periaatteita ja tekniikkaa, mutta puuttuuko sen koneistolta
2: suurvaltapolitiikan taju- ja talonpoikaisjärki? No sitä sopii pohtia ja miettiä, ja ja tässä kirjassa nyt sitten on olen osaltani pyrkinyt tuomaan esille niitä seikkoja, miltä tämä neuvottelu näytti Maidanin näkökulmasta, ja toisaalta sitten Millaisia vaikutuksia pelkällä retoriikalla oli vaikkapa laajentumiskomissaari Fuelen suusta päästettynä?
0: Lähestyvä eurointegraatio neuvottelujen suuri etappi oli tämä assosiaatiosopimus, josta tuossa mainitsit, ja sen solmiminen marraskuussa 2013 lähestyi, ja se kiristi tunnelmaa puolesta ja vastaan. EU-juna kuitenkin jatkoi kulkua, vaikka raiteet alkoivat olla jo vääränään sen tuomasta painosta. Miksi tätä ei huomattu ja tajuttu?
2: Tähän vaikutti paljon se, että neuvotteluprosessi oli ollut käynnissä jo melkein kymmenkunta vuotta ja toisaalta sitten Ukrainan hallinto antoi ymmärtää, että että he ovat tosissaan tässä neuvotteluprosessissa, joten ehkä tämä osaltaan antoi toivoa siitä, että tähän sopimukseen päästään Ja, ja toisaalta sitten jatkuvat neuvottelut Kiovassa erityisesti Ranskan, Saksan ja Puolan johdolla antoivat toivoa siitä, että että tässä päästään lopulta ratkaisuun jopa Maidenin aikana. Ja sillä tavalla tässä kävi niin, että, että tuo retoriikka, jota toisaalta Brysselistä lausuttiin ikään kuin nopeasta laajentumisprosessista, Paradoksaalisesti sitten ruokki myöskin mielenosoittajien halua päästä nopeaan ratkaisuun ja antoi heille toivoa ja voimaa jatkaa sitä omaa mielenilmaisuaan.
0: Tällaisella turhalla kiirehtimisellä, niin kaadettiinko sillä tavallaan bensaa
2: liekkeihin, kun Venäjän asenne oli tiedossa? Se on asia, jota sopii nyt sitten pohtia ja peräänkuuluttaisin omalta osaltani sitä, että asianomaiset, jotka tässä prosessissa neuvottelujen kierteessä ovat olleet mukana, tekisivät omat muistelmat, koska ainoastaan tätä kautta saadaan oikeaa tietoa siitä, mikä mikä oli tuo, tuo taktiikka ja toisaalta sitten mihin strategiaan se perustui. Mutta olen pyrkinyt tuomaan esille niitä tuntoja, joita tuolla Maidanin mielenosoitusleirissä koettiin ja toisaalta sitten seurannut aika läheisesti EU-toimiston omaa taktiikkaa Kiovassa. Eli tässä on ne elementit, joilla on liikuttu, ja, ja nyt sitten ne lausunnot, joita annettiin nyt Münchenin kokouksessa, niin niillä on ollut totta kai tämmöinen oma vaikutuksensa mielenosoittajien mieliin, mutta kuten sanottua, niin, niin helmikuun alusta eteenpäin kyse ei ollut enää EU-sta vaan vapaustaistelusta.
0: Ukrainahan on täällä kotisuomessa tunnettu lähinnä lettipäisestä tuliseelusesta politikosta Julia Timon Senkosta ja oranssista vallankumouksesta vuonna 2004. Olisiko Ukrainan tukemiseksi voitu tehdä enemmän jo oranssin vallankumouksen jälkeen, jotta se ei olisi muodostunut pesäksi
2: ja oligarkkien pelikentäksi? Oikeastaan tuo kysymys on nytkin ilmassa, eli eli tehdäänkö nyt kaikkemme ja ja mikä sitten on ukrainalaisten oma vastuu siitä, että, että korruptio saadaan kitkettyä ja erityisesti toimittajien työrauha turvattua. Itse en usko, että Eurooppa olisi voinut kovin paljon enempää tehdä. Oikeastaan se tiekartta on ollut tiedossa varmaan aika pitkään ja toisaalta sitten Se tuki, jota Euroopan unioni antoi Ukrainalle ennen tätä kansannousua, eli nyt puhutaan vuosista 2011-2012, niin niin se oli melko massiivista, mukaan lukien krimin kehittäminen Ja, ja kyllä elementit ovat olleet kaikki olemassa, jotta tämä talo oltaisiin saatu rakennettua eurooppalaiseksi, mikä oli tässä selvästi yhteinen tavoite ennen Maidania.
0: Nina Leinoinen, mikä käsitys sinulla on tästä Ukrainan tilanteesta ja sen kehittymisestä tällaiseksi? Mistä asti olet seurannut sitä?
1: No, olen seurannut Orassin vallankumouksen mm. ajoista lähtien. Ja silloin ei ehkä Euroopan unionissa tai EU, Euroopassa ei ymmärretty ihan tarkkaan, että mitä Ukrainassa tapahtuu. Ei se kiinnostanut ehkä tarpeeksi. <köhön> Mutta emme siihen historiaa pidemmälle, koska se on pohjaton mm. suo. Eli nykypäivänä on paljon haastatellut paikallisia ukrainalaisia ja sitten... Muun muassa suomalasta mikä Aaltoa, joka vetää siellä korruptio vastast- antikorruptiotyötä tällä hetkellä. Ja siellä Ukrainassa on tehty paljon korruption kitkemiseksi. Eli on napuperustettu perustettu tämä kor- virasto. Siellä on tiettyjä viranomaisia ehkä näytöksen omaisestikin erotettu. Mutta siellä on tehty paljon, kun ajatellaan, että tilanne oli nollassa tai miinuksella, niin ollaan sieltä pikkasen kuitenkin eteenpäin, että toimenpiteet tapahtuu. Mutta kun ajatellaan, että korruptio on ehkä se iso ongelma, mikä nousi myös idässä monesti ihmisillä esille, kun kysyin, että, että, että mikä tässä on tässä ajatuksessa, että minkä takia te halutte eroa Ukrainasta, tai miksi haluatte autonomisen alueen. No korruptio. Se nousi ihan joka, jokaisessa keskustelussa ensimmäisenä esille. Niin paljon on tehty, mutta pitää muistaa myös se, että ei korruptio kitketä vuodessa eikä kahdessa. Se ottaa aikaa ja siellä tehdään toimenpiteitä. Voisi ehkä panna niitä toimeen pikkasen rivakammin, mutta siinäkin tulee mun mielestä sitten taas Euroopan vastuu, että pitää valvoa ja katsoa, että niitä projekteja, mitä siellä on pistetty käyntiin, niin niitä myös toteutetaan, niin kuin on ajateltu.
0: Yle puhe. Jatketaan tarinassa eteenpäin. Assosiaatiosopimus karahti kiville, eikä sitä ilmeisesti Venäjän painostuksesta presidentti Janu Kovic allekirjoittanut, vaan haukui sopimuksen täysin kelvottomaksi ja kansa tulleensa petetyksiä luotti osin katteettomaan EUn tukeen kuin peruskallioon. Kymmenetuhansia mielenosettaja tuli kaduille. Mitä ajatuksia teille heräsi? Oliko aavistettavissa, että Maidan teki tuloaan?
2: No, mehän emme olleet kokeneet tuota Maidania tai sitä edeltäviä Maidaneita ää, aiemmin. Eli meille jo tuo kymmenien tuhansien ihmisten ilmaantuminen, Kresatik-pääkadulle oli melkoinen kokemus ja toki alkuvaiheessa mielinilmaisu oli rauhanomainen, perheet, eläkeläiset, nuoret, opiskelijat, kaikki rintarinnan rinnan kävelemässä viikonloppuisin pääkatua, auringonpaisteessa. Tunnelma oli peräti avoinen ellei peräti ee, rauhoittava, koska ihmiset kokivat vihdoin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja oli joku syy tulla yhdessä kadulle.
1: Vähän kuin piknik-tunnelma.
2: Kyllä, eri alueilta lähtien. Ja sitten alkoi tapahtua, eli, eli sitä mukaan kun tuo retoriikka alkoi terävöitymään presidentin hallinnon puolesta, ja sitä mukaan kun pilvet alkoivat kertymään taivaalle, niin alkoi varmistumaan se, että, että tässä on myös väkivallalle sijaa ja mahdollisuus. Ja toki teimme tarkkoja havaintoja koko ajan ja, ja pyrimme käymään läpi erilaisia skenaarioitamme ennustaaksemme tulevan.
0: Mennään näihin havaintoihin hetken kuluttua, mutta kohta oltiin sitten loppujen lopuksi siinä tilanteessa, että olitte todistamassa maanpäällistä helvettiä, miten yhteiskunnan hallintorakenteet luhistuvat
2: ja palavat roihuten karelle, Näinkö se meni? Kyllä se näin meni ja oikeastaan yksi suurimpia kokemuksia oli havaita se, kuinka nopeasti järjestäytynyt yhteiskunta saattaa alkaa romahtaa, kuinka nopeasti sen peruspilarit alkavat horjua. Ja erityisesti yhteiskunnassa, jossa oli nähtävissä tietyllä tavalla totalitaarisia malleja, niin se, että nämä voimaministeriöt ja erilaiset strategiset yhteiskunnan keskiöt alkavat horjua, oli, oli suuri kokemus. Nina Leinonen,
0: miten sinä koit sen tilanteen?
1: En ollut Maidanilla, Mutta, mutta, mutta
0: seurasta kuitenkin Suomesta käsin tapahtumaan? Kulkaa, mikä käsitys syntyi täältä su- koto-Suomesta katsottu?
1: No silloin, kun se liikehdintä alkoi marraskuussa 2013, niin seurasin kuin mitä tahansa uutistapahtumaa, mikä kehittyy. Katsoin, että mitä siellä mahdollisesti tapahtuu, mutta sitten kun alkoi nimenomaan tällaista... Voi sanoa, että kivaltaa alkoi ilmestyä kuva- kuvaan, niin sitten he- tavallaan heräsin, että hetkinen, että mitä siellä, mitä siellä oikeasti nyt on meneillään. Ja silloin oli tällainen Espresso TV, erinomainen live-lähettäjä. Ja ettei siis yhden Espresso TV-kuvaista tapasin myöhemmin Itä-Ukrainassa tuolla eturi- etulinjassa. Ja hän kertoo omista kokemuksistaan silloin. Niin tota, se oli aika hurjaa kyllä seurata suorana lähetyksenä esimerkiksi, kuinka ihmisiä ammuttiin. Muistan ihan elävästi sen tilanteen, kun istuin kollegan kanssa ja sanoin, että hei Ainoa, että kato mitä täällä tapahtuu. Ja tultiin mun läppärin ympärille ja seurattiin suoraan livelähetystä, kun siellä ammuttiin ihmisiä. Se oli, se oli aika rajua.
0: On ollut myöskin sellaisia puheita liikkeellä, että ne olivat nimenomaan oppositoriveissä olleita fasisteja ja äärioikeistolaisia, jotka melkoini aloittivat siellä. Mikä mahtaa olla.
2: Totuus. Kyllä olen tuossa pyrkinyt tekstissäkin havainnoimaan sitä, että samaan aikaan, kun uutisoitiin äärioikeistolaisista ja kovan linjan fasisteista, niin, niin tuolla maidanilla oli, oli edelleen niitä perheenisiä ja opiskelijoita ja perheenäitä. Ja eli kyllähän tässä melkoinen ristiriita oli ää, ulkomaisen uutisoinnin ja sen todellisuuden kanssa, mikä Maidanina
1: vallitsi. Siinä vaiheessa ehkä se infosota pääsi kunnolla vauhtiin, koska täysin sama Tilanne oli idässä, että kun olin esimerkiksi Donetskissa silloin, kun se oli jo separatistien hallussa, niin sanottiin, että miten uskallat mennä, niin tavalliset ihmiset kysyivät, miten uskallat mennä Kiovaan, koska sehän on fasistien hallussa. Ja yritin sitten selittää, että no ei todellakaan ole, että se on ihan normaalia normaali elämää eletään. Ja samoin kun olin Kiovassa, niin siellä paikalliset tuttavat sanoivat, että miten ihmeessä sä uskallat mennä sinne Donetskin, koska siis sehän on täysin kaaos, niinku se on ihan hirveä se porukka siellä. Mielestäni tavalliset ihmiset on tavallisia ihmisiä molemmin puolin rintamalinjaa, että mitään eroa. Mutta se infosota alkoi niinku todella rankasti silloin Maidanin aikana ja nimenomaan tällä fasistiretoriikalla.
0: Mennään näihin sinun kokemuksiin, on mm. vielä tarkemmin mm. tässä hetken kuluttua. Hallinnolle uskolliset Berkut-erikoisjoukot olivat saaneet käskyn hajoittaa opiskelijoiden rauhanomaisen kokoontumisen. Timo, sinä olit paikan päällä näkemässä, kun hallitukselle uskolliset Berkut-erikoisjoukot hakkasivat säälimättömästi puolustuskyvyttömiä nuoria ja vanhuksia. Mikä oli se tunne, kun näet, että ihmisöri valui solkenaan pitkin itsenäisyyspatsaan Lasista
2: Epäusko, tietyllä tavalla myöskin epätoivo, ehkä osittain myöskin samaistuminen, josta sitten kumpussi sellainen tietynlainen raivon tunne, että tähän pitäisi löytyä ulkopuolinen erotuomari. Toisaalta sitten ristiriitaisia tunteita, koska kuten kirjassa mainitaan, niin, niin oli mahdollista myöskin käyskennellä ja tuntea myös vastapuolta, eli hallinnon joukkoja. Tunsin hyvin monta miliisiä ja siellä toisella puolen toimivaa henkilöä päivittäisten retkiini myötä ja toisaalta heidän tehtävä oli myöskin puolustaa silloista hallintoa ja, ja turvata se yhteiskuntarauha. Eli hyvin, hyvin ristiriitaisia, voimakkaita tunteita heräsi tuosta.
0: Kylmäverinen ja raaka rauhallisen mielenosoituksen hajoittaminen taisi tulla valtavana järkytyksenä oranssin vallankumouksen väkivallattomuuteen tottuneille ukrainalaisille?
2: No myöskin näin ja ja toisaalta sitten ehkä suurin pettymys kumpusi siitä, että vain vuotta aiemmin oli onnistuneesti järjestetty tämä euro 2012 jalkapallokap yhdessä Puolan kanssa ja tämä oli ollut valtava voimaponnistus koko, koko Ukrainalta ja siinä oli onnistuttu täydellisesti ja nyt sitten Kaikki romahti hetkessä, niin ehkä tästä syntyi se suurin ristiriita. Oltiin jo matkalla Eurooppaan, oltiin todettu ja näytetty omat kyvyt olla osa eurooppalaista perhettä ja kuinka ollakkaan kaikki luhistui hetkessä.
0: Tutustuit Ukrainassa kiilitaitoiseen ja sanavalmiseen henkilöön nimeltä Taras. Hänestä tuli hyvä kaverisi, jonka merkitys kasvoi sitten pian suureksi, kun sait sisäpiri tietoa suoraan Maidanin päämajasta virallisten ja värittyneiden tietotoimistojen ohitse, millainen tarina tähän liittyy ja millaista tietoa sait?
2: Taras Osaulenko oli Svoboda eli Vapauspuolueen puheenjohtajan oikea käsi. Hän vastasi kansainvälisestä toiminnasta. Hän oli niitä harvoja, jotka puhuivat sujuvaa englantia, oli matkustellut. Ja tutustuin häneen Suomen suurähetystön järjestämillä itsenäisyyspäivän Ja todellakin hänen kykynsä välittää tietoa Maidanilta oli äärimmäisen arvokasta. Ja uskoisin, että ystävyytemme oli kuin symbioosi. Toisaalta itse tarjosin hänelle ehkä laajempaa näkemystä kansainvälisistä viestimistä. Ja hän sitten tarjosi tätä sisäpiiritietoa Maidanilta joka hyvin usein oli ainutlaatuista ja ja todella värikästä kuvaten sitä sattumavaraisuutta, jolla Maidenin päätöksiä tehtiin. Ja ehkä hyvänä esimerkkinä on juuri se hetki, kun hän totesi, että pelkään mitä tästä seuraa Timo, tämä ei ole enää meidän käsissämme. Ja tuolla hetkellä, kun tuon tiedon sitten välitin eteenpäin, Eh, ymmärsin, että, että tässä autossa ei toimi enää tuo peruotusvaihde, eli nyt mennään täysillä johonkin tuntemattomaan.
0: Timo Hellenberg, kirjoitat kirjassa Silminnäkiä taistelu Ukrainasta, että seisoessasi erään barrikadin päällä katselemassa menoa, niin tunsit voimakasta liikettä, joka veti sinua alemmas suojaan. Kerrotko tästä?
2: Joo, näin kävi eräänä yönä. Olin, olin jälleen tekemässä näitä ulkopuolisen tarkkailijan havaintoja ja... Tilanne oli sinällään aika vauhdikas, koska ilmassa oli jälleen kerran taistelun tuntua. Mielenosoittajien puolelta laukaistiin paljon näitä heidän käyttämään ilotusraketteja kohti niliisejä, verkut rikosjoukkoja, molotov noita katukiviä, jotka painoivat muutaman kilon. Ja toisaalta sitten vastapuolelta ammuttiin tainotusgranaatteja, savukrenaatteja. Ja käytettiin muun muassa tällaisia armeijalta. Saatuja valonheittämiä, jotka toisaalta sitten auttoivat identifioimaan mielenosoittajia ja toisaalta sitten sokaisemaan tuolla pari seisseita taistelijoita ja muistan vain tuossa rytinässä, kun pyrin tekemään havaintoja, tunsin todellakin jonkun vetävän minua suojaan ja selkeällä suomen kielellä karjuvan, että perkele alas suojaan ja, ja tuota se oli ainoa suoranainen kosketus suomalaiseen Maidanilla. Eli, eli tuolloin kävimme lyhyen keskustelun ja kävi ilmi, että siellä oli joukko suomalaisia, jotka olivat tulleet osoittamaan tukeaan Maidanin mielenosoitusleirille. Oliko niin, että sitä kuului näinkin, että tultiin joukolla lyömään ryssää turpaa? No tämä oli se, se viesti, mikä sieltä tuli ja, ja tuota... Sen voi sitten jokainen laittaa omaan omaan käsitykseen, mitä sillä kyseinen henkilö pyrkii välittämään, mutta mutta totta kai nämä uutiskuvat ja median raportointi nostivat tunteita myöskin Suomessa, ja, ja käsitykseni mukaan lennot toimivat tuolloin normaalisti, ja kaikille oli mahdollista osallistua mielenosoitukseen. Se on sitten toinen asia, mitä... Mitä tuo yksittäinen taistelija todellisuudessa siellä teki ja, ja kuinka monta suomalaista hänellä oli mukana. Mutta tuollaista viestiä tuolloin kuuluu ja, ja en pitänyt sitä kovinkaan yllättävänä. Tammikuun 22. päivä aamuna paljastui kaksi
0: ensimmäistä ammuttua kuolonuhria. Toinen heistä oli valkovenäläinen Mihail Tsysnevski. Millainen oli tunne, kun olit tavannut tämän Sysneviskin mielenosoituksessa aiemmin?
2: No, kyllä se oli äärimmäisen järkyttynyt, että en oikeastaan muuta pysty tähän, tähän toteamaan.
0: Hallinnon turvakoneisto jatkoi raakuuksiaan, aktivisteja katosi ja heitä tapettiin ja kirutettiin. Kerrot, Timo, että mielesi on jäänyt erityisesti kasakka Mihail Gavrilakin nöyryttäminen seisottamalla häntä alasti Minskin puistossa talvipakkasessa.
2: Mikä tarina tähän liittyy? Hän oli tällainen tyypillinen etulinjan maidanisti, jos näin sallitaan, todeta. Hän oli yksi niistä, jotka jäivät tällaisen erikoisjoukkojen rynnäkön jalkoihin. ja Hän sai sitten hyvin karmean käsittelyn. Tuossa talvipakkasessa, hänet riisuttiin ja häntä retuutettiin kameroiden edessä. Pahoinpideltiin ja, ja totta kai nämä kuvat vaikuttivat ukrainalaisten mieliin. Se oli yksi niitä käänteen tekeviä seikkoja, jotka saivat ukrainalaiset päättämään, että tämä viedään loppuun asti. Tietyllä tavalla tahtomattaan hänestä tuli sellainen ö, uhri, jonka kohtalo vaikutti voimakkaasti tavallisten ihmisten mieliin ja sai, sai nekin, jotka vielä olivat empineet tuonne maidenin lähtemään.
0: Kun saatana saapui Kiovaa, niin kuolleita oli joka puolella. Maanantaina 17. helmikuuta 2014 alkanneista viikosta muodostui kolme kuukautta kestäneen kriisin ristiriitaisin ja verisin jakso. 18. helmikuuta tilanne käristyi kahakoinniksi ja ruumita alkoi tulla. Timo kerrot, että toiset heittivät kiviä ja menettivät henkensä ja toiset vain katselivat vierestä syöden voileipää ja
2: jäätelyä. Näinkö se oli? Näin se kyllä oli oikeastaan koko Maidanin ajan. ja Tietyllä tavalla tämä rinnakkaiselo tarkkailijoiden normaalisti työtä tekevien ja vielenosoittajien välillä oli suurimpia paradokseja koko tässä vallankumouksessa. Yhtä lailla kuten se, että vaikka tuossa taisteltiin muutaman korttelin alueella, niin hyvin pian Vastapuolet saattoivat olla samassa kahvilassa tai jonottaa samalla kahviautomaatilla. Eli sillä tavalla ainutlaatuinen kansannousu, että että tässä tällaisilla ristiriitaisuuksilla oli paljon merkitystä, mutta myöskin sosiaalisella medialla oli merkitystä ja ja ennen kaikkea informaatiolla, disinformaatiolla, informaatiosodankäynnillä oli valtaisa Painoarvo. Mutta kuten sanottua, niin suurimpia kokemuksia oli todella se havainto, että vieressä kahvilassa joku suorittaa työtehtäviään ja samaan aikaan ulkopuolella taistellaan verissä päin. E- hyvin, hyvin surrealistinen kokemus. Mennään tuo
0: informaatiosotaan hetken kuluttua tarkemmin. Ö- kun kahakointi repesi käsistä, niin... Juoksit suojaan Kiovan itsenäisyyspatsaan sisälle, joka on noin 10 metrin suuruinen. Tämä oli koitua kohtaloksesi. Kerrotko
2: tästä ja saatana jätkä, avion Go-tapahtumasta lisää. No, oikeastaan tilanne oli aivan samanlainen kuin aiemminkin. Eli, eli jos sitä oikeanlaista tietoa halusi, niin sitä oli vain itse haettava. Ja, ja tuossa elettiin kuitenkin aika ratkaisun hetkiä kyse oli... Keskiviikosta, eli kyse oli viimeisestä ratkaisuviikosta, jossa piti löytää neuvotteluratkaisu mielenosoittajien hallinnon välillä. Sitä oli sorvaamassa Ranskan, Saksan ja Puolan ulkoministerit paikan päällä. Ja juuri tuolla päivällä oli sinällään tärkeä merkitys, koska Edellisenä päivänä oli tapahtunut uudelleen yhteenottojen repeäminen ja hallinto oli ilmoittanut, että tuona keskiviikkona maidan tyhjennetään vaikka väkivalloin, joten, joten totta kai se oli äärimmäisen tärkeää olla siellä paikan päällä ja kerätä oikeanlaista tilannetietoa. Ja satui vain päätymään tuonne itsenäisyyspatsaan sisälle siitä syystä, että se oli paras paikka, josta pystyi näkemään mitä siellä palavalla ja tapahtui. Maidenista oli tuolloin yksi kolmasosa jo tuhoutunut erikoisjoukkojen rynnäkön johdosta. Liekit löivät metrikaupalla ilmaan ja, ja teltat paloivat. Ihmiset pyrkivät hävittämään todisteita olemassaolostaan siellä ja toisaalta samalla patoamaan tuon erikoisjoukkojen etenemisen. Ja näin ollen päädyin sinne patsaaseen tekemään havaintoja. Se on hieman ylempänä kuin tuo muu Maidani ja siitä oli hyvä näkymä toisaalta Perkutien suuntaan toisaalta sitten takana olevaan roihuavaan Maidaniin. Tuolla Maidanissa maidanissa oli tuolloin muutama etulinja taistelija, jotka eivät antaneet periksi ja yksi näistä oli tuolla Patsan sisällä, joka jatkoi yhden miehen taisteluaan ja, ja pyrin häntä suostuttelemaan lähtemään kanssani pois. Toisaalta ehkä taustalla oli hieman Halu hiljata sitä väkivaltaa, mutta toisaalta sitten näin sen epätoivoisen tilanteen, jossa hänet murskattaisiin todennäköisesti muutaman minuutin sisällä erikoisjoukkojen toimesta. Ja näin ollen pyrin häntä saamaan mukaan niin koin sen ikään kuin kansalaisvelvollisuudeksi, vaikken siellä varsinaisesti asunutkaan. Ja sitten
0: sanoit hänelle, että... Kun mikään ei tepsynyt, että saatana jatka, now you go.
2: No se oli se retoriikka sitten, jota siinä tilanteessa käytin ja pyrin häntä myöskin olkapäästä hieman retuuttamaan mukaani, mutta se ei auttanut. Hän jatkoi yhden miehen taistelua, niin jolloin päätin itse poistua paikalta. Mutta sekään ei ollut kovinkaan helppoa. No se ei ollut helppoa, koska liekit löivät todella ja se savun määrä oli niin valtava, että oikeastaan oikean ilmasuunnan löytäminen oli mahdotonta. Ja lähdin sieltä sitten pois pyrkien suojaamaan itseäni siltä tulitukselta ja hämmästykseni oli melkoinen, kun löysin itseni aivan väärästä suunnasta, eli tuolta Globus-ostoskeskuksen seinän vierestä ja erikoisjoukkojen eturintama oli minusta 10 metrin päässä hyvin lyhyellä matkalla, oli ensimmäiset perkutit tulossa kohti tuota itsenäisyyspatsasta, ja myös he olivat silmin nähden hämmästyneitä, kuka minä olen, ja muistan tervehtineeni heitä, ja paineeni takaisin tuonne patsaaseen, jossa sitten kyseinen taistelija oli, oli melkoisen hämmentynyt siitä, että miksi haluan juosta varmaan tuhoon, mutta tuota, tuo oli ehkä itse, itselleni se kriittisin hetki koko Maidanissa, ja ja toki silloin tajusin myöskin sen rajallisuuden, mitä yksittäisellä ulkomaisella tarkkailijalla on tuossa hetkessä. Ja, ja purainen lanka oli koko ajan se, että, että me jotka siellä olimme tarkkailijoina, emme halunneet osallistua millään muotoa tuohon mielenosoitukseen, emmekä sen käänteisiin, vaan ainoastaan tehdä näitä taltiointeja. Ja ehkä tuo oli aivan siinä. Rajoilla kun tajusin, että, että nyt on aika poistua. No miten sitten pääset pois? No, juoksin sitten toiseen suuntaan, takaisin sinne parikaadien suuntaan, ja, ja muistan siinä matkalla, jostessani suuren räjähdyksen vieressäni, siinä oli ihmisesti laatikollinen Molotovin koktaili, joka räjähti lyöden liekin taivaalle, ja lopulta pääsin sinne e, patsaalle johtavien portaiden luoksi, jossa oli viimeisin mielenosoittajien kasaama, barrigaadi autorenkaista erilaisesta rojusta, jota oli tohoutuneena siinä torilla tarjolla, ja, ja heistä tämä oli jonkinlainen hyvä teko käydä siellä etulinjassa. Minusta se oli, oli yksi pelottavimpia kokemuksia koko Maidenin aikana, ja, ja, ja toki siitä lähdin sitten omille teilleni. Itse Maidenin alueessa hän oli aika pieni loppujen lopuksi siellä.
1: Muutama kortteli. Muutama kortteli.
0: Joo. Joo. Et se rajoittui kuitenkin aika pienelle alueelle tämä kaikki katastrofi, mitä sitten tapahtui.
2: Näin, näin on. Joo, eli tuota, se oli ehkä yksi ristiriita myöskin, mitä kun katsottiin uutiskuvia Suomesta käsin vaikkapa, niin, niin moni tuttu soitti ja sanoi, että mitä te siellä vielä teette, koko Kiova palaa. Ja he eivät uskoneet sitä, että se on muutaman korttelin alueesta ja siellä saattoi elää. Suhteellisen normaalia elämää vielä tuonne joulukuun loppuun asti, kunnes sitten nämä parikaadit kasvoivat ja tulivat aivan siihen meidänkin kotimme kupeeseen, jolloin pahimmassa tapauksessa poistuminen sieltä Luteranskan kadulta saattoi kestää pitkäänkin, koska joudumme käymään usean parikaadin läpi ja todistamaan keitä olemme. Tarvitsimme siis Maidanin kulkuluvan ja sitten myöskin hallinnon antavan kulkuluvan. Ja, ja näin ollen semmoinen parikadi hopping alkoi olemaan tosiasia siinä loppuvaiheessa.
0: Myöhemmin eräs valkoiseen hoitoasuun pukeutunut nainen tuli itkien luokse ja hän pyysi, että tulisi todistamaan hotellin aulaa,
2: mitä oli tapahtunut. Mitä näitä? Tulimme siitä Ukraina-hotellipäivästä sisään ja se aula oli melkoinen näky. Siellä oli vasemmalla puolen vielä nähtävissä paikkauksen sairaanhoidon jälkiä, runsaasti verta, sideharsoja, nyhkyttäviä työntekijöitä, avustustyöntekijöitä, ja sitten taas oikealla oli rajattu tämä aula omaksi kokonaisuudekseen, jonka taakse hän minut vei, ja siellä oli melkoinen määrä kääriliinoja, joiden alta Pilkotti sitten saappaita kenkiä, lenkkikenkiä, farkkuja, maastohousuja ja totta kai nopeasti päättelin, että nämä ovat näitä ampumisen uhreja ja hän halusi myöskin osoittaa, että nämä ovat aidosti ihmisiä, nämä eivät ole mitään myttyjä ja raotti sitten yhden kärilinan minulle ja, ja sieltä paljastui menehtynyt mielenosoittaja ja kiitin informaatiosta ja, ja ja niitä oli todellakin useampi, kun ei. se ei jäänyt tähän yhteen. Niitä oli paljon ja, ja todellakin niin, niin lisää tuli koko ajan. Eli, eli tilannehän ei ollut ohi ja tavallaan samaan aikaan, kun tuo instituutska tapahtui, niin, niin verenvuodatus oli tosiasia myöskin siellä eurooppa vähän matkan päässä ja myöskin puistossa jota on ehkä kaikkein vähiten tutkittu.
0: Se, kuka sinetöi sodan ja ampuin, niin sanotut Maidanin laukaukset 20. helmikuuta. On epäselvää, mutta sinä, Timo Hellenberg, olet löytänyt luorin sekä perehtynyt asiaan, niin mitä voit tästä kertoa?
2: Tämän yksittäisen todistuskappaleen osalta olen pyytänyt siihen ammattilaisten lausuntoja, mikä se on, mistä se on peräisin, ja, ja selvempää on, että, että kyseessä on luoti jotain käytetty. osoittajien pysäyttämiseen ja ja sen lähtöperää voi jokainen tietysti pohtia. Se on Kaliberiltaan yleisesti käytössä oleva luoti ja toisaalta sitten näitä luoteja oli runsaasti siellä tarjolla jopa niin paljon, että että ihmettelin, että niitä ei sitten kerätty heti tuossa hetkessä todistusaineistoksi. Eikö näin voi sanoa, että muun muassa NATO käyttää näitä luoteja ja Ukraina-armeja? No tämä on se vastaus, jota olen saanut tähän, tähän ammattilaisten analyysin toimesta ja tuolla todella ammuttiin kovilla ja, ja, ja kyseessä oli ihan aito kaupunkisodan käynti tuossa hetkessä.
0: Yle puhe. Ja sitten mennään näihin Nina Leinosen kokemuksiin tarkemmin. Venäjän reaktio Ukrainan tapahtumiin oli odotetun kova. Ukrainassa oli kyse vallankaapauksesta, ei vallankumouksesta. Nämä voimakkaat lausunnot hyöivät tilanteen tulkintaa harhapoluille. Ukrainan presidentti Janu oli painut Venäjälle. Tuntemattomat vihreät miehet astuivat esiin Krimillä. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä Venäjän parlamentin liittoneuvosto hyväksyi presidentti Putinin pyynnön maan asevoimien käytöstä Ukrainan alueella. Vaja kuukausi Maidanin kansannousun jälkeen 18. maaliskuuta Krimillä järjestettiin laiton kansanäänestys Niemimaan liittämiseksi Venäjään. 27. ja 28. helmikuuta 2014 Venäjä aloitti näkyvästi Krimin valtauksen. Lännessä Venäjän toimia seurattiin haavi auki ja siihen reagoitiin tyrmistyksellä ja epäuskolla. Huhtikuun alussa Venäjän tukemat separatistit valtasivat Itä-Ukrainassa hallintorakennuksia ja Toukokuussa syttyi sota. Iltalehden toimittaja Nina Leinonen, olit paikan päällä todistamassa itä ukrainan tapahtumia ja kirjoitat, että hallintorakennukset, vallanneet ihmiset näyttävät lähinnä spurkuilta ja syrjäytyneiltä, jotka hakivat hallintorakennuksesta lämmintä suojaa. Miksi Ukrainan armeija ei puuttunut heti peliin, kun näki, että tilanne menee huonoon suuntaan? Olisi ollut ilmeisen helppoa vallata nuo hallintorakennukset spurkuilta.
1: Tätä on mietitty paljon. Mm. <laughs> Eli Ukrainan armeijahan oli kaostilassa siinä vaiheessa, sitä sitä ei käytännössä ollut. Eli siinä on yksi syy, minkä takia Ukrainan armeija ei toiminut. Ja sitten puhuttiin paljon samassa yhteydessä siitä, että tämä oli spontaani kansannousu myös Itä-Ukrainassa, että he halusivat saada alueen itselleen tai liitettyksen Venäjään, niin sen takia he valtaisivat näitä rakennuksia ja poliisilaitoksia sitten itselleen, mutta se ei voi olla spontaani kansannousu, koska samanaikaisesti eri kaupungeissa, eri puolilla Itä-Ukrainaa, vallattiin näitä hallintorakennuksia ja poliisiasemia. Ja linja-autoilla kuljetettiin tiettyjä rähinä porukoita paikasta toiseen auttamaan sit näissä valtauksissa. Ja se, mitä näin itse sitten paikan päällä näissä vallatuissa rakennuksissa, niin siellä oli paljon, no siis rumasti sanottuna spurkuja. Ja sitten se oli kodittomia, jotka hake suojaa, koska oli kuitenkin vielä aika raaka kylmä kevät siinä sinä vuonna. Niin he tavallaan ylläpiti, he Väestöitti rakennukset, näin voisi ehkä sanoa. Eli se oli hirveä määrä porukkaa ja ne oli, ne oli kuin kaatopaikkoja ne rakennukset. Siellä oli roinaa, siellä oli parikadit ympärille ja sisälle ei roskia viety minnekään. Et se oli todella kaosmaista. Ja siellä oli tosissaan tämmöstä niin kuin vähän syrjäytymisvaarassa tai syrjäytyneitä ihmisiä sitten paikan päällä. Oli myös vähän sotilaallisempaa väkeä, mutta pääosa oli tällaista syrjäytynyttä väkeä. Kunnes sitten toukokuussa tuli Venäjältä vostok ja sen johdolla sitten puskutraktorilla putsattiin koko don, esimerkiksi Donetskin hallintorakennuksen edustajan sisällä sitten myös paikat.
0: Nila Leilunen kirjoitat, että joku ampui, mutta kukaan ei tiedä kuka ja ketä saati miksi. Haavoittuneita tulee samoin ruumiita. Loukkaantuneiden ja kuolleiden lukumäärästä ei ole tietoa. Väärään aikaan väärässä paikassa Ukrainalle tukensa ilmaiset, ilmaisseita ihmisiä siepattiin ja kidutettiin ihmisiä katoaa toimittajia ja etyin tarkkailijoita kitnapataan, Mitä ajatuksia ja tunteita heräsi näiden tapahtumien keskellä?
1: No siinä vaiheessa viite miettimään, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. Et, koska huhuja oli ihan hirveästi. Ja siinä vaiheessa siis mun, ei työpari, mutta lyömät, lyömätön kollega oli Erkamikkonen yllättäkinen kanssa. Sitten viestiä vaihettiin pitkin päivää, että missä olet, mitä tapahtuu, mitä näet. Koska siellä ei voinut luottaa mihinkään muuhun kuin siihen, mitä omin silmin näki tai mitä erittäin luotettava kollega sulle kertoi. Et se oli vähän koominenkin tilanne, kun kotitoimitus kysyi, että no montako siellä on kuollut, että kysy viranomaisilta. Niin minulla päästy sellainen tahaton nauru, että miltä viranomaisilta, koska täällä ei ole toimivaa hallintoa enää ole koko, koko Donetskin alueella.
2: Joo, toi, toi vastaa itse asiassa hyvin paljon sitä, mitä Maidanilla pystyttiin toteamaan, eli... Näissä hallintorakennusten valta, missä käytettiin nimenomaan tällaista heittoporukkaa, ja, ja tämä kova ydin oli siellä taustalla. Eli aika jännä huomata tämä, tämä yhtäläisyys tässä asiassa. Mikähän tässä mahtoi olla taustalla?
1: No se on organisoitua toimintaa.
0: Siitä se kertoo? Mm. Ja kukahan sitä mahtoi organisoida?
1: No tämä on mun hyvin valistunut arvoa se, mitä on itse nähnyt ja kokenut. Eli kyllähän aika pitkään ne organisaattorit tuli Venäjän puolelta.
0: Jatkat kirjoitustasi, että poliisi ei tee mitään, armeija ei tee mitään. Itseään militanteiksi kutsuvat ryhmät ja separatistit varastavat poliisilta ja armeilta aseita. Roistojoukot ammuskelevat toisiaan ja sivullisia humalaiset liikkuvat aseiden kanssa. Voiko nämä jälkeenpäin analysoida, miksi kukaan ei tehnyt mitään, vaan se annettiin jatkuva?
1: Ehkä voi jollakin tapaa analysoida. Se johtuu siitä, että se Ukrainan armeija oli todellakin niin huonoiskantimissa, eli se ei kyennyt toimimaan. Se on yksi syy siihen. Ja samaten sitten keskushallinto toipuu vasta Krimin vallotuksesta, tai ei siitä ole vieläkään toivottu, vaan se asia kävi niin kuumana päällä, eli siellä käytettiin tilannetta hyväkseen ja puhallettiin. Ensin oli Maidan, sitten tuli Krimi ja sitten... Alkoi itä ukrainan levottomuudet kahden kuukauden sisällä kaikki.
0: Kirjoitat, että toukokuun 11. päivä 2014 Donetskin alueella järjestettiin tuota äänestys. Ja äänestyslipussa oli kolme kysymystä. Yksi, pitääkö Donetskin alue pysyä osana Ukrainaa? Kaksi, pitääkö Donetskin vaatia autonomista asemaa? Kolme, pitääkö Donetskin liittyä Venäjään? Vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja ei. Mikä tarina tähän liittyy?
1: No se liittyy, että tapasin tämän vaalilautakunnan puheenjohtajan edeli kuin oli vaalit. Ja sitten kysyn, että et kerron, mitä näissä lipuissa lukee. Ja hän sitten kertoi, mitä näissä lukee. Ja pyysin häntä selittämään, että mikä tässä on homman nimi, että mitä tässä, mistä tässä äänestetään. Koska tuo oli erittäin haastava kysymyksen asettelu vaalilipukkeessa. Niin hän ei pystynyt sitä selittämään.
0: Ja vastaukset, kyllä äänet olivat voittaneet.
1: Kyllä, joo, kyllä hänet voitti. Ja ne voitti jo kaksi tuntia ennen kuin äänestys... Ää, Huoneet meni kiinni.
0: Ja se oli kuulemma hyvä asia.
1: Se oli, moni sanottu hyvä asia, kun sitten kysyin että miksi on hyvä asia. No koska kyllä äänet voitti. Mm.
0: Hyvä vaali sinänsä. <laughs> <laughs> ja siellä sitten juhlittiin sitä. Siellä Kylään juhlittiin tevoit.
1: kovin, joo.
0: joo. Kukaan ei oikein tiedä nyt kuka, mikä voitti, mutta siellä, juhla, s- juhlalle oli aihe.
1: Toi kuvasi hyvin sitä tyypillistä tilannetta etaukarannassa 2014 keväällä.
0: Toukokuussa 2014 pidetyn kyseenalaisen kansanäänestyksen jälkeen Donetskin katukuvaan ilmestyivät Järjäämät aseet ja paikallisia separatisteja, paremmin varustetut sotilaat. Ensimmäisen havainnon huonomaisesta Vostok-patelionasta teit juuri vaalipäivänä 11. toukokuuta, mm. näinkö se oli?
1: Joo, kyllä. Elikkä, silloinkin olin toisen Ylen kollegan kanssa liikenteessä, <lacht> kun Rosenhantin kanssa ja sitten olisiko ollut Mannisen Marjakin paikan päällä, niin huomattiin, että tota, oli sellaisia linja-autoja tullut paljon siihen hallintorakennuksen eteen ja sieltä nostettiin ulos noita konekivääreitä.
0: Ja mikä oli tunne?
1: No vähän huono, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Ja sen jälkeen itsekin vähän tarkemmin mietti, että minne menet. Esimerkiksi sinä samana vaaliyönä niin ei menty kuuntelemaan enää infoa sinne hyvin, voisi sanoa tuon niin sanotusti miinotettuun jos oli barrikaadit ympärillä ja asestetut vahdit, koska siinä, siinä alkoi tulla jo se että onko tämä ansa vai mitä tässä tapahtuu, koska vasta kuukautta aikaisemmin oli etyintarkkailijoitakin napattu.
0: Ja mennään nyt tämä informaatiosotaan, sotaan, mistä tässä aiemminkin viitattiin, niin tuota, satunnaisten ammuskelujen aikakautta leimasivat väkivallan lisäksi huhut. Propagandakoneistot koneistot eivät vielä ehkä käyneet täysillä, mutta väärää informaatio- ja huhumyllyä pyöritettiin ja puolitotuudet tekivät työtään. Millainen tämä suomalaisen Janus Putkosen rooli informaatiosodassa Itä-Ukrainassa oli?
1: No, se on aika mielenkiintoinen omakohtainen kokemus siitä, että... Olin menossa, olin vuorottelun vapaalla ja jo vähän pidemmän tauon jälkeen menossa takaisin ita elokuussa 2015. Ja normaalin tapaan menin hallintorakennukselle ja pyysin akkreditointia, niin kun sieltä täytyy pyytää ne tietyt paperit, että saat tehdä töitä. Auvella aikaisemmin se oli saanut saman tien mukaan. Mutta nyt sitten tällä kertaa ilmoitettiinkin, että huomenna aamulla saatte tietää. Ja vähän niin kuin jo kellot soi, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja sitten seuraavaan päivän tuli tieto, että... Akkreditointi ei ole myönnetty joidenkin artikkelien vuoksi, mitä on kirjoittanut. Ja sitten pyysin parempia perusteluja ja mentiin kokoukseen. Ja siellä käytiin sitten erään hall- tällaisen viestintäihmisen kanssa asioita läpi. Ja sitten hän ei pystynyt oikeastaan perustelemaan sitä, että minkä takia. Ja sitten minä voisinko mennä hänen artikkelit, että minkä takia ei, en, en sitten saa sitä. Niin sitten hän sanoi sihteerille, että tulostan ne paperit, jotka Janus Näytti. Siinä vaiheessa kellot alkoi kilkattamaan, koska kuitenkin tunsin Putkosen taustat tämän verkkomedian vuoksi. No sitten seuraavana päivänä, muistaakseni se taisi olla, niin Janus Putkosen sitten tapasin Donetskissa ja noin tunti keskusteltiin tai välillä huudettiin asioita puolijaa toisin, koska nä- näkökannat oli niin erityyppiset. Ja hän ilmoitti, että hän käy informaatiosotaa ja hänen totuus on se ainoa totuus. Ja siinä vaiheessa että okei, ei, ei tässä ole mitään tehtävissä, ja sitten lähdettiin sieltä pois. Ja sitten meni noin viikko tämän jälkeen, niin Antti Kuronen tosiaan soitti mulle kiovasti ja kysyi, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että hän ei saa akkreditointia Donetskiin. Että muistaakseni Putkosen termit oli mun omalla kohdalla, että olen valehteleva natsi ja iltalehti on fasistinen media. Eli tämä sama retoriikka kulki niin kuin kautta linjan. Läpi. Ja sitten sen jälkeen sinne ei länsimaiset toimittajat ole päässeet. Ja jos on päässyt, niin heitä on hyvin tarkkaa valvottu ja katsottu, että mitä siellä saa tehdä. Mm.
0: Mutta kirjoitat, että kansantasavallan viestintätoimisto, sen henkilö ilmoitti sinulle, että nyt tarvitaan lojaaleja toimittajia, ei objektiivisia toimittajia.
1: Joo, tämä oli se henkilö, joka ö, toimi siinä viestintätoimistossa Janus Putkosen apuna silloin reilu vuosi sitten kesällä. En tiedä, onko hän enää siellä. Mutta hän ilmoitti tosiaan näin, ja vähän pahoittelevaan sävyyn vielä.
0: Joo, <köhön> eli, eli mm. sitten jotka sieltä juttua sen jälkeen tekivät, olivat lojaalia toimittajia, eivät objektiivisia.
1: Näin, voisi asian nähdä.
0: <köhön> no miten, miten Maiden aikana tämä informaatiosota näkyi?
2: No kyllä se oli hyvin samanlaista, mitä ina tässä kuvasi, että, että siinä pyrittiin luomaan ä, tietynlainen käsitys vastapuolesta, ja Kumpikin osapuoli oli äärimmäisen taitava. Maidanin puolella keihän olivat erilaiset tuossa joulukuusessa olleet pilakuvat hallinnosta. Myöskin tehtiin erilaisia vahanukkeja, kuten presidentti Häkissä kultaisella vessanpöntöllä. Ja oikeastaan päivittäin saattoi yllättyä sen työskentelyn taitavuudesta, jolla luotiin vastapuolesta käsitystä. Taas sitten hallinnon puolelta luotiin paljon huhuja siitä, että joku kolmas taho, vaikka Yhdysvallat rahoittaa maidania, joka tietenkään ei pitänyt paikkansa, ja myöskin sitten luotiin erilaisia käsityksiä näistä johtohenkilöistä, eli sitä sun tätä, että se ja se on nyt jossakin lomailemassa, kun hänen Kaverinsa ovat siellä etulinjassa värjättelevät Maidanilla ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa niin informaatio sodankäynti, josta näin kutsutaan, tai vaikuttaminen oli aivan keskiössä koko Maidanin ajan. Ja osansa sillä oli nyt tällä uudella nopealla sosiaalisella medialla, jota sitten käytettiin taitavasti. Millä tavalla sitä käytettiin? No siitä käytettiin paitsi kokoon kutsumisessa joukkoja, liikuteltiin sen avulla nopeasti. Niin, niin myöskin sitten levitettiin näitä huhuja ja, ja myöskin sitten henkilöihin iskostuvia erilaisia pilkkalausahduksia, pilakuvia, hyvin, hyvin taidokkaasti tehtyjä dokumentaariselta vaikuttavia elokuvapätkiä, joilla esimerkiksi kuvattiin presidentin omaisuuksia, ristiinomistuksia. Ja, ja näin poispäin, joita sitten näytettiin Maidenin loppuvaiheessa siellä e, torilla. Eli puolin ja toisin. Ja sosiaalisessa mediassa käytössä oli Facebook, Twitter, niitä kaikkia. Kyllä kaikki, kaikki mahdolliset.
1: Ne on pääasialliset kanavat ollut. Oli,
2: kyllä näin oli. Ja sitten myöskin tietysti televisio, televisiokanavat ä, suosivat jokainen omaa asiansa. Meille kaikkein arvokkain oli, oli nimenomaan nämä Espresso TV ja, ja tällaiset kanavat, jotka eivät juurikaan raportoineet, vaan keskittyivät näyttämään sitä live-kuvaa sieltä Maidanilta. Siellä oli joitakin kameroita, joiden kautta saatiin aivan, aivan hyvää kuvaa.
0: Nina Leinonen, kirjoitat kirjassasi silminnäkiä taistelu Ukrainasta, että Itä-Ukrainassa on sodan mikroilmasto ja hyvä esimerkki on Donetskin kaupunki. Kerrotko tästä?
1: Joo, se oli silloin syksyllä 2014 ja oikeastaan vielä 2015 ja nyt mitä ystävien kanssa Donetskissa on ollut yhteyksissä, niin tilanne oli edelleen sama. Eli aika pitkälle keskusta-alueella voi elää melko normaalia elämää. Kymmenen kilometrin päässä oli aikaisemmin Donetskin lentokenttä, minkä alueella edelleen on taisteluita. Eli ihmiset kävi lasten kanssa leikkipuistoissa, ravintoloissa syömässä, vietti vapaa-aikaa ja taustalta kuului syksyllä 2014 tauoton. Jyminä.
0: Eli noin 10 kilometrin päässä sitä rauhallisesta elämästä oli täysin sota melkein.
1: Kyllä, ja tietysti siinä koko ajan oli se pelko paikallisella ja tietysti meillä toimittajillakin, jotka kaltiin paikan päällä. Että ei se tarvitse kuin pieni ohjaus tai hutilaukaus, niin se on keskustassa se.
0: Ja eräs havainto oli, että grad-laukaisualusta oli kerrostalon sisäpihalla.
1: Joo, tämä oli semmoinen tapaus, että olin sen lentokentälle ei päässyt, koska siellä taistelut ja venin kovina, niin syksyllä 2014 mentiin yhden korkean talon katolle. Tasa katolle, ja sieltä sitten nähtiin lentokentän suuntaan. Ja sitten taistelut kävi kiihtymään taas kerran, niin todettiin, että nyt pitää lähteä pois. Ja juoksin sinne tikapuille, mistä katolet pääsi sitten kiipeämään alas ja kurkkasin reunan yli. Niin se oli sellainen ä, kerrostalojen sisäpiha, missä oli lasten hiakkalaatikko ja vieressä oli grad- laukasualusta, mistä lähti raketteja
0: mutta siellä leksi, leikkivät myöskin lapset hiekkalaatikulla samaan aikaan, kun raketteja ammuttiin.
1: Joo, ne oli vähän, ne just hiekkalatikolla ne olivat vähän sin kauempana, mutta samalla, samassa pihapiirissä oli lapsia, kun asella, raskalla aseella ammuttiin asotuksen keskeltä kohti Donetsken lentokenttää, missä oli Ukrainan armeijan asemat.
0: Kirjoitat, että jatkuvien taistelujen keskellä ihmisillä säilyi kuitenkin hämmästyttävä kyky hymyillä ja löytää edes jotain myönteistä kaiken pahan keskellä.
1: Joo, siis se oli ihan käsittämätöntä. Että ihmiset kuitenkin puhu avoimesti ja ne molemmin puolin rintamalinjaa. Eli sekä Ukraina hal, tota, hallinnonalueelle että sitten separatistipuolella. Kun pääasiassa me jututin tavallisia ihmisiä. Niin kyllä ne sit moni sanoi, että et itkeäkö tässä pitäisi. Eli jos hän niin menettää toivossa, niin sitten kaikki on mennyttä. Koska ei ollut enää välttämättä asuntoja, ei ollut ruokaa, ei ollut, juomaa, ei ollut lääkkeitä, eläkkeitä ei ollut maksettu vuoteen koska ne oli siellä Ukrainan puolella haettavissa, mutta kuka oskoisi mennä rintavallinen yli, se oli asia erikseen.
0: Miten siellä ihmiset selvisivät?
1: Monella on ryytymaa, Venäläiseen se tapaan, eli siellä on kasvimaal, mistä saatiin sitten marjoja. Sitten tuli jonkun verran humanitaarista apua Ahmetovin, Ahmetovin säätiöltä, sitten tuli Ukrainan puolelta, ja myös Venäjältä tuli näitä niin sanottuja humanitaarisia kuljetuksia, mutta niissä oli se ongelma, että se tavara oli monesti todella huonoa, eli Ystävän vanhemmat, jotka asuivat Donetskissa, ne niin että siellä ei pää, pääasiassa se ruoka, mikä tuli, niin ei ollut syömäkelpoista. Ainoastaan auringon, kukka, ja vehnä, tonne, mitä pysty käyttämään. Ja sitten kun, jos rekkoja tuli 100 niin 90 oli aseita kymmenessä ruokaa.
0: Ja eikö se nyt ollut myöskin sitten niin, että tavallaan virallisten kuollon uhrien määrä poikkesi todellista kuolonuhrien uhrien määrästä aika merkittävällä tavalla?
1: Joo, siellä on sellaista valkopesu, ihan selkeästi, että aikaisemmin oli... Näin, että Ukraina ilmoitti vaan, ketkä oli armeijassa sopimussotilaina, niin heidän ää, tappiot, eli kuolleet ja haavoittuneet ja kadonneet.
0: Mikä mahtaa olla se suunnilleen se määrä, mitä arvioidaan tähän mennessä syntyneen.
1: No Virallinen luku, mikä on YKn kautta, niin on noin ö, 10 000. Mutta en, en lähde edes spekuloimaan, mikä se todellinen määrä on.
2: Hmm. Tuskin pienempi.
1: Tuskin pienempi.